0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Este es el podcast de masoterapeutas para Mazoterapeutas. Eh, su servidor Jaén Escobedo, aquí desde el Centro Holístico Gaia con el Máster de Masters. Carlos Ortiz, maestro, ¿cómo está? <risa> Buenos días.
1: Un honor, un honor. Buenos días, buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches, a la hora y en el lugar donde estén que nos estén escuchando. Es un placer para nosotros estar aquí, ya saben, en, en este bello podcast que tenemos para ustedes agradecidos infinitamente por las personas que, que nos escuchan, que nos siguen, que nos han compartido, que han comentado ahí, que nos han dicho, oye, te miro, qué chido, qué bueno, todas estas cuestiones, este, pues, infinita gratitud. Muchas gracias. Y pues vamos a empezar el día de hoy. Un tema este, que a lo mejor eh, mucha
0: gente, que, atletas, este, sobre todo que han escuchado ¿no? el término, ¿no? Este, más que nada, ¿no? el manguito rotador o el manguito de los rotadores, ¿no? los españoles. Es. Eh, un tema que digo los atletas porque regularmente el esfuerzo continuo en algún movimiento continuo genera el desgaste ahí y es más común para la gente a lo mejor, ay es que me duele el hombro es que no puedo ni levantar el celular es que entonces, este, pues es lo mismo, ¿no? pero pues lo escuchan más los atletas como que el término lo, lo conocen más, pero este es un tema fuerte porque con el tiempo se desgaste y con el tiempo, eh, después de los 50, 60 años, ya se vuelve un problema si no te das mantenimiento, este, y bueno, eh, nosotros como terapeutas, Sí, sí podemos ayudar a la gente a tener ese mantenimiento nomás. Así
1: es. Sí, este, fíjate, este tema es bien interesante, este tema de, del manguito rotador. Este, ¿por qué? Porque... Pues al igual, ¿no? Como lo hemos comentado antes, nosotros nos dedicamos prácticamente a toda esta área de las lesiones y pues también eh, les compartimos porque es una de las que también más trabajamos, ¿no? Como lo hemos platicado acerca de la lumbalgia, el nervio ciático. Mm. Este, básicamente esa es como la especialidad de la casa, ah, ¿no? Se sí. puede decir de alguna manera. Entonces, este es uno de los temas también bien recurrentes. Estas lesiones, eh, como comentó Jaén, muy, muy eh, especialmente en, en deportistas que no es exclusivo nuevamente como lo hemos comentado cualquier cuestión este, realizada con, una, con un mal hábito postural o eh, con esfuerzos bruscos o simplemente como lo comentaste ahorita cierto tiempo de requerimientos eh, de movimientos repetitivos para un cierto músculo o una cierta cadena de músculos pues es, termina siendo dañino ¿no? entonces el manguito rotador un tema bien importante que pues para empezar a hablar de él, habría que des desglosar qué es el manguito rotador, ¿no? Porque, no sé tú, Jaén, pero yo al principio, cuando recién empecé a estudiar, a mí me decía el manguito rotador y yo creía que era un, eh, pues ahora sí, dice la palabra, ¿no? Un manguito que rotaba, ¿no? Sí. Este, Pero ya después, oh sorpresa, eh, ya, ya estudiando a profundidad, ya cuando entramos en el tema bien, pues me doy cuenta que es una serie de músculos que se ven eh, involucrados en todo el movimiento que hace el hombro, ya sea desde la rotación, la elevación, este, cualquier tipo de movimiento que haga el hombro, pues estos músculos tienen que ver, ¿no? entonces eh, ¿qué músculos son? Pues tenemos lo que es el conjunto del músculo supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Y estos cuatro músculos, que no son los únicos que están involucrados, pero directamente con lo que tiene que ver eh, esta, esta articulación del hombro, pues son estos cuatro músculos los principales que trabajan. Entonces, al verse dañado uno de estos músculos, es cuando tenemos esta, menciada, esta mencionada lesión del manguito rotador. ¿no?
0: Sí, así es. este Sobre todo con gente que, eh, por ejemplo, Beisbolistas, futbolistas que utilizan mucho eh, y hacen ese, precisamente, esa eh, rotación. Precisamente aquí yo estoy sintiendo como, como algo. De, eh, <ríe> me, me sentía que ¡Chín! como. ¡Aga! <ríe> Perfecto. Eh. <ríe> qué qué bueno. Buen este, ando ando bien, bien, este. Traigo mucho tino ahora, ¿no? No es cierto. No, pues los beisbolistas, por ejemplo. Las lesiones que se dan en el hombro, este, muchas veces es eso, es que se rompe este, que algún, algún este, tendón de los del manguito rotador, y, y pues hay cirugía, ¿no? La, la, la típica que, bueno, cuando hay una rotura, sí, 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 hay que hacer cirugía, ¿no? Sí. Este, nosotros, como terapeutas, digo, tampoco somos este, médicos ni, ni hacemos milagros, pero sí, por ejemplo, si tú eres beisbolista, solbolista, o alguien que en su trabajo utiliza mucho los brazos en, no sé, este... Pues
1: puede ser un pintor, por ejemplo, personas que, que normalmente trabajan con sus brazos arriba de la cabeza, ¿no? Alcanzando algo, no o sea personas a lo mejor en un almacén en también, un almacén, donde tienen que cargar y colocar algo en una zona superior por arriba de la cabeza. Y con peso además. ¿no? Exacto, o ¿no? Sea... Entonces, estas cuestiones eh, dentro del oficio también, o dentro del hogar, ¿no? De repente que a nosotros se nos ocurra andar pintando sí. o andar arreglando el techo, sí. por ejemplo, ¿no? O sea, donde tengan que, que verse precisamente estos, eh, la sobrecarga a estos músculos antes mencionados, ¿no?
0: O una caída, una caída fuerte también. sobre el hombro también genera rotura ahí de tendones. Este, y bueno, eh, aquí lo importante es saber que, dónde está ubicado este, los síntomas, maestro. ¿Cómo sí. sé que tengo, a lo mejor nada más es una tendinitis, este, o a lo mejor si sí es una rotura de tendón, entonces, claro. ¿cómo
1: saber? Sí, pues mira, va a depender mucho de lo que acabas de mencionar, de si es nada más la irritación o la inflamación de algún tendón, que ya hemos hablado, es la tendinitis, hay que recordar que la terminación itis, pues nada más nos indica una inflamación, una
0: inflamación
1: es muy general, entonces tendinitis nos dice que hay un tendón inflamado, entonces depende de también si es una rotura, una rotura de los tendones, que ya es algo un poquito más grave, y como comentaste, ya habría que hacer uso de algún procedimiento quirúrgico para poder este, solucionar este problema. y O eso es en el caso de que sea una rotura completa, porque puede ser una claro, rotura parcial, claro. y la rotura parcial a lo mejor sí la podríamos trabajar con tejido profundo, con ejercicios, con rehabilitación, este, pero podemos tener otras alternativas, ¿no? Entonces... Pues los síntomas básicamente van del de dolor tanto como crónico como hasta agudo, ¿no? dependiendo si es una lesión crónica, hablamos de que ha sido algo que ha sido constante por un cierto tiempo prolongado, ¿no? entonces a eso se refiere, entonces más o menos el dolor crónico siempre es como una molestia. Como, como ese dolorcito de cabeza que no termina de como de doler, pero ahí, pero está, ahí está todo el tiempo, así es una lesión, un dolor crónico, ¿no? Que, que no es como que sea tan agudo, pero siempre está ahí el dolor constante y sobre todo en ciertos movimientos. Entonces, ya cuando es un dolor agudo, quiere decir que está en todo su apogeo, ¿no? Ya sea porque la lesión es en ese momento y fue una lesión bastante grave y hay mucho dolor, o ya sea porque lo crónico terminó desencadenando una molestia muy aguda, ¿no? Entonces, este, básicamente ese sería el, el principal síntoma que nosotros podríamos tener. Además, de, eh, problemas en lo que es el rango de movimiento de la articulación de hombro, como lo comenté, ya sea en la rotación, en la elevación, en cualquier tipo de movimiento que nosotros vayamos a. A mí me ha tocado recibir pacientes que al elevar el brazo, hasta aquí pueden llegar, ¿no? O sea, no pueden subirlo más, les... prácticamente apenas pueden separar el brazo del cuerpo. Si lo quieren rotar, a lo mejor pueden hacer un movimiento de rotación, pero en algún punto ya les duele mucho y, sobre todo, también cargar. ¿No? que ya hemos hablado de este tema también de cómo cargar uh -huh. adecuadamente las cosas y esto no es nada más cuidando nuestra espalda, no. ¿no? es cuidando todo nuestro cuerpo al momento de que nosotros vamos a ejercer un peso para poder levantarlo, ¿no? Entonces, pues básicamente serían los principales síntomas que una, una persona podría presentar y cómo podría saber que tiene un problema en el manguito rotador, ¿no?
0: Sí, sí, este, la fuerza, ¿no? Sobre todo que mucha gente, o el, el, el común denominador así, cuando es dolor crónico, es, ay, es que no puedo ni cargar el celular así, ¿no? Pierdo fuerza, pero es que sí. se pierde fuerza porque... Porque, pues, porque los músculos están... Eh, dejas de mover, es natural el hecho de que te duele, dejas de moverlo, ¿no? Exacto. Entonces ahí estás ya pierdes fuerza, la musculatura va, pues, se va perdiendo poco a poquito y, y son, pues, son músculos pequeños hasta cierto punto, entonces cualquier, eh, eh, cualquier cosita que tú intentes mover, por ejemplo, el hecho de poder levantar esta taza ya
1: duele, ¿no? Porque estás utilizando esos músculos. Entonces, bueno... Eh, y ¿Cómo? Eso, eso sin tomar en cuenta, que disculpa que te Ajá. interrumpa. Eso sin tomar en cuenta las conexiones, exactamente los exactamente. músculos adyacentes, las cadenas adyacentes que hay a ese manguito rotador, ¿no? Así ¿Qué? es.
0: Sí, sí, estamos como la... <risa> nos engranamos con ese tema, pero estamos conectadísimos, señores. este Somos una, una conexión de células, de, de órganos, de tejido. Entonces... Eh, te duele el manguito rotador, o, o tienes una lesión en el manguito rotador, a lo mejor algo muy leve, y de repente te empieza a doler acá, acá en la espalda, acá atrás, ¿no? Sí, o el cuello, o el ¿no? Cuello. Que, que, que
1: está como directamente ligado a, a, pues, lo que es, pues, para empezar, el supraespinoso, sí, sí. que ya está aquí pegadito lo que es el trapecio el trapezo, y los músculos escalenos, acá en la parte antero-posterior del cuello. Entonces, este hay varias cositas, ¿no? Que, que van, a, van a ir. Eh, afectando estas lesiones en estos dichos músculos, pues a otras zonas, ¿no? Y bueno,
0: ¿cómo nosotros como terapeutas podemos ayudar a la gente con este, esta bronca del manguito rotador más?
1: pues para empezar habrá que cerciorarnos de qué tipo de lesión tiene. Si es una tendinitis, este, pues está totalmente indicado que nosotros tomemos acciones eh, sobre esta lesión. Y pues básicamente tendríamos que trabajar para empezar esta serie de cadenas de músculos que estamos trabajando, ¿no? Entonces ya hemos hablado nosotros anteriormente de la necesidad de trabajar ciertos músculos profundamente por la misma conexión que tienen este, con la lesión principal. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros sería sumamente eh, importante que trabajemos una serie de cadenas de músculos. Para empezar, vamos a trabajar con todos los músculos profundos de la axila. ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque son músculos que están íntimamente ligados. Además, todos estos músculos que acabamos de mencionar, tanto el infraespinoso, como el supraespinoso, como el subescapular, como el redondo menor, vienen a, a, a pasar, a juntarse o, en esta aquí. zona profunda de la axila, ¿no? ya sea aquí en esta parte este, posterior o en la parte eh, central por aquí, pero todo esto tiene sí que estar involucrado, ¿no? entonces nosotros podemos trabajar toda la musculatura antes mencionada desde lo profundo del hombro, entonces y habría que trabajar eh, varias cuestiones, una habría que trabajar también lo hemos mencionado con calor, si es necesario para, para desinflamar toda la zona, este, si la lesión es reciente, pues hemos hablado acerca de la utilización de frío. Uh -huh. ¿Cómo es que, que dentro de los primeros días de una lesión es, eh, está indicado utilizar el frío para poder eh, causar una irrigación sanguínea, una desinflamación, una analgesia? Y posteriormente a eso, días después, ya podemos empezar a trabajar con el calor, que va a seguir trabajando musculatura, eh, la musculatura profundamente, causando también esta desinflamación, dando calor desde el centro, desde lo más profundo del músculo. ¿no? Esto hablando de, de algunas cositas, este, sobre todo también ya el trabajo directo y profundo sobre los músculos antes mencionados ¿no? y pues por supuesto sin dejar de lado el resto del cuerpo ¿no? que tenemos que trabajar la musculatura del cuello tenemos que trabajar la musculatura de la espalda incluso hasta esto que estamos mencionando pudiese ocasionar contracturas en el área intercostal por ejemplo entonces tenemos que nosotros amplificar nuestra visión ¿no? como lo hemos mencionado antes eh, si es un músculo el que está dañado, pues sí, voy a trabajar directamente con él. Pero necesito cerciorarme de que todos los músculos eh, adyacentes, pues también sean trabajados, no, por la misma cuestión de ser cadenas musculares. Sí, y a lo mejor un, un algo, una,
0: una herramienta que no hemos que no hemos de la que no hemos hablado, maestro, el tape kinésico mm. por ejemplo, no,
1: en este caso. Por supuesto, claro que sí, este, porque, por ejemplo. Uh, cuando los tendones se ven lesionados, o sobre todo cuando hay una ruptura, ¿no? Este, pues sabemos que los tendones pierden ciertas, eh, ciertas capacidades, de alguna manera, que es pues la elasticidad, su fuerza y la tonicidad que tienen ¿no? Entonces, cuando nosotros. Damos el masaje y provocamos una propiocepción del músculo, pues también es bien importante ayudarle, como tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces, ya sea para darle soporte, ya sea para fortalecer o ya sea para corregir alguna cuestión que esté mal en lo que es eh, precisamente esta articulación de hombro. Entonces, el tape kinesiológico, el kinesiotape o este. Kinesico. Ajá, sí, diferentes nombres no lo pueden encontrar, pero básicamente es este tape, eh, para los que no lo conocen, los que a lo mejor este, no, no tenemos visualizado cuál es el tape kinesiológico, eh, no sé si hace algunos años, Jaime, tú te diste cuenta que en las olimpiadas... De repente mirabas a todos los deportistas este, llenos de una cinta, ¿no? Cintas de colores. A los nadadores los mirabas mucho con las cintas en lo que son la espalda y en los brazos. Este, y dependiendo del deporte que realizaban, era donde ah, tenían sí. estas cintas, ¿no? Entonces, estas cintas que ustedes les miraban a los deportistas eh, o que les han llegado a mirar en cualquier otro... Pues ese es el tip kinesiológico, ¿no? Y nos ayuda, como lo antes mencionado, dependiendo de la... Eh, tensión que se le ponga del corte que, le po que, que hagamos con el tape pues va a ser para lo que nos va a ayudar no
0: sí y es algo bien bien este bien, bueno mil la primera vez que cuando empezamos a ver en la, aquí en la escuela el, el, el tema del tape yo pensaba que tenía medicamento el tape y por eso funcionaba ¿no? sí pero muchas
1: personas los... creen que tiene fitomedicamento sí.
0: exactamente pero no 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 es sencillamente un tape especial este adherible y se adhiere con calor y sencillamente dependiendo de, de la de cómo, cuánto estires el tape, ni de, de, de dónde lo pongas y la manera como lo pongas, es como, como te va a ayudar, ¿no? este Y bueno, eh, maestro, no sé si quiera este, agregar algo al tema.
1: Sí, fíjate que, que hablando de, de, ahorita que comentaste, ¿no? De que cuando algo me duele, ya sea en el, en el hombro derecho, por ejemplo, ¿no? Que, que yo tengo problemas en el manguito rotador del lado derecho. Este, ¿Qué es lo que pasa? Tú acabas de mencionar algo bien importante Me duele, no lo muevo Ajá. ¿Por qué? Porque inconscientemente Pues nosotros no nos vamos a causar dolor el cerebro, eh, el cerebro está diseñado para que si algo en el cuerpo hay alguna molestia Entonces pues el cerebro va a decir No, no voy a hacer este movimiento porque me está lastimando, está lastimando mi cuerpo Entonces viene algo bien importante Que no sé si lo hemos eh, ya platicado de él Pero viene una lesión por compensación no, 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 no. Esto es bien importante porque pues estamos hablando de que vamos a trabajar tejido profundo, de que vamos a hacer estiramientos, de que vamos a provocar que el rango de movimiento del hombro poco a poco empiece a mejorar. A base de masajes, a base de compresas, a base de estiramientos y a base de ejercicios Porque es bien importante que el paciente en, desde su hogar, desde su casa, siga apoyándonos claro. con, con ciertos ejercicios que le van a ayudar precisamente a recuperar lo antes mencionado Que es la elasticidad, la tonicidad y la fuerza del músculo o del tendón que haya sido dañado Más aparte, provocar que el rango de movimiento cada vez sea más recuperando la salud del hombro, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo del hombro derecho tengo un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, aparentemente yo ya traigo, un, yo llego contigo y te digo, oye, ¿sabes qué? Es que en el hombro derecho, no sé, me caí, este, mi trabajo o el ejercicio, lo, lo, la razón, el motivo que sea, pero tengo una lesión. Entonces, muchas de las veces hay que darle una extra enfocada al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque pues sí, el, el lado derecho fue el que aparentemente me dolía pero con el tiempo, pues el lado derecho yo lo dejé de usar porque había una molestia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empecé a utilizar el lado izquierdo el de más. Ajá. Exacto, entonces el lado izquierdo terminó haciendo el trabajo tanto del lado derecho como su propio lado, sí. ocurriendo una lesión por compensación. Ah, sí. Entonces, no sé si te ha tocado trabajar sí. ese tipo de lesiones, sí, ¿no? Sí, claro
0: que sí. Este, que llegan llegan con pues llegan al consultorio y pues ya tienen dos tres semanas y como a, a, inclusive en alguno que se me llegó a ver a, me tocó un paciente que llegó con con una este ¿cómo se llama? ¿Cabestrillo? Un, un cabestrillo Entonces, y yo pues qué pasó? O sea, yo, yo, yo me, lo primero que pues, dije, yo no voy a tratar a esa madre porque <risa> está inmovilizado. No, lo que pasa es que me dijeron que era el maguito y pues ya no me duele y sí en efecto traía ya, ya lesión traía, sí traía lesión, pero fue, le dolía más el lado, el lado izquierdo cuando lo trate fue más doloroso el lado izquierdo que el lado derecho. ¿Por qué? Porque igual este, el, el, el cuerpo es bien, eh, bien inteligente en ese aspecto y, este, y pues sí, nos ¿no? dejas de mover y pues obviamente... Eh, el cuerpo empieza a hacer su trabajo Y empieza a, a, a sanar Pero pues el otro lado es lo que El otro lado es el, el que se lleva la friega pues
1: ¿no? Así es Sí, sí Entonces hay, hay que tener mucho cuidado con eso Hay que siempre trabajar parejamente el cuerpo O sea, si yo le hago a uh, algo a un lado se lo voy a hacer al otro para provocar precisamente que el cuerpo esté alineado, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí ya comentaste algo bien importante, Jaén, que es la inmovilización. A lo mejor nadie le dijo a esa persona que <risa> no moviera el brazo, ¿no? Pero como dices tú, dentro de su inteligencia, dentro de su concepción, dijo, no, pues es que me duele, no lo voy a mover. Pero eso es... es eh, una de las contraindicaciones más grandes que puede haber dentro de la rehabilitación de alguna lesión. ¿Por qué? Porque al momento de que yo inmovilizo, va, sigue perdiendo estas capacidades y es más difícil recuperarlas, ¿no? Entonces, este, además que puede ocasionar por la misma tensión que tiene y la falta de movimiento, adherencias tanto musculares como de fascia, entonces ocasionando que al momento de que vayamos a trabajar nosotros esta lesión, esto se vuelva mucho más doloroso entonces hay que tener mucho cuidado con eso yo sé que es muy, muy común este conocimiento que teníamos como por ejemplo en los esguinces de tobillo Igual, el esguince de tobillo antes que pasaba, tú te torcías el tobillo y rápidamente te inmovilizaban. Uh -huh. Entonces, a conforme hemos ido avanzando en estas cuestiones de la rehabilitación, la medicina, del deporte, de la salud del cuerpo, pues nos hemos ido dando cuenta cada vez más que el inmovilizar no es lo más adecuado. Al contrario, tenemos que comenzar nosotros el movimiento, que sí, que duele, que okay, sí lo entendemos, pero es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque esto va a ocasionar que la propiocepción del cuerpo comience a activarse de estos músculos y esto ayudando a que recupere y se restablezca la salud de dicha zona, ¿no? Entonces, este, es bien importante eso, eh, el, el tomar en cuenta que inmovilizar hoy en día no es la mejor opción, ¿no?
0: Sí, sobre todo el hecho de que, eh, como usted dice, ¿no? De, de, de hacer el movimiento normal, tratar de hacer el movimiento normal del de 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 área afectada, aunque duela, obviamente... Hay profesionales de la salud, no hay que hacerlo así, no, no, me duele, pero me tengo que aguantar el dolor, no, espérate, pues ve con un profesional de la salud, un ortopedista, un fisioterapeuta, este un masoterapeuta que te pueda eh, guiar en cómo hacer una rehabilitación con este con movimiento, porque sí, definitivamente lo que usted dice, necesitas mover el área para qué? Para que evitar adherencias, para evitar que sea más doloroso más así adelante, más ¿no? Adelante. O, o más difícil de tratar. Entonces, pero siempre con una guía, ¿no? Este, acuérdense, igual también hay ustedes se meten a Google y ponen ejercicios para el manguito rotador, que exactamente es lo que hicimos hace ratito nosotros, lo, lo hacemos para que, para decir, bueno, si no, si, no tuviéramos, si no tuviéramos este conocimiento, ¿qué haríamos? Bueno, pues lo googleas, es lo primero que haces.
1: Y, y vemos a ver ahí qué sale, este, como lo hemos mencionado, ¿no? Eh, nosotros tenemos una cierta formación tanto anatómica como fisiológica del cuerpo. Entonces, tenemos el conocimiento, pero como dice Jaén, algo bien importante es verificar qué información hay en línea. Exactamente. Este, ver, dif eh, consumir diferentes literaturas, pero hay que, lo hemos mencionado antes, sean muy cuidadosos en dónde consumen esa información. Así es se cierren de que sean personas que realmente están capacitadas, páginas de confianza, este, sigan masoterapeutas como nosotros, sí, claro, sigan claro. fisioterapeutas, sigan todo lo que, todo lo, lo que les nutra y, y, y nos, nos llene de información sobre estos temas de la salud, sobre todo del autocuidado, este, pues es bien importante, ¿no? Constantemente estarnos, eh, tanto preparando, como leyendo, como también viendo, ¿vale? como dicen, ¿no? De la manera así más superficial, qué información hay al alcance, ¿no?
0: Sí, sobre todo lo ideal sería que todos siguiéramos una, una, eh, una rutina de salud ¿no? al oh, día. Es importante. de 5 o 10 minutitos que le dedicáramos a nuestro cuerpo sería suficiente para mantenernos bien, para, para que nuestro cuerpo nos dure más tiempo, estar bien más tiempo. Este, esto es, recordemos que esto es a largo plazo. O sea, la idea de esto es llegar mucho mejor que como llegaron nuestros papás o nuestros abuelos a la edad que tienen ahorita, pues, ¿no? Y nos tenemos las armas que es literalmente en la palma de la mano la información. Nada más hay que saber filtrarla, exacto. Y este y ponernos en, en, en manos de gente que sepa, de profesionales, de todos los aspectos de la salud, de la emoción, de del psicológico, nutri, nutritivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es sencillamente eso y luego y lo, lo tenemos más 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 fácil que nuestros papás y con nuestros abuelos, por eso tendríamos que llegar de mejor forma. ¿no?
1: Exacto, ¿no? ya nuestros ancestros ya nos hicieron todo, todo lo que es el estudio, o sea, ya nos dejaron toda la información, ya lo, ya lo investigaron por nosotros, ya lo que nos queda a nosotros es, pues, una, tomar esta información y, e ir también renovando, o sea, e ir reinventándonos, ir poniendo nuestra semillita, ir también investigando, aprendiendo para nutrir toda esta información que, que nos dejaron nuestros ancestros. Que ellos, ellos se pegaron toda la, ahora, ahora sí que toda la friega sí. de, de estar investigando, de pruebas y errores, entonces a nosotros ya nos llegó toda la info así resumida sí, en fin, y súper enfocada, ¿no? Entonces, nuestro trabajo hoy en día, pues, es tomar esa información, llevarla a cabo para poder ayudar a las personas y también compartirla, ¿no? Sí, que es un tema bien importantísimo el compartir tanto la información como nuestro trabajo, como nuestro conocimiento, lo poco o lo mucho que podamos saber. Pues, hermanos, es para ustedes. Claro, simplemente
0: la idea de esto es que mejoremos todos eh, globalmente y recordemos que esto es un ejercicio de todos los días este es un efecto compuesto si queremos llegar bien por lo menos yo en mi cabeza y mi, 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 ayer hablaba con mi hermano y me decía es que necesito hacerme un plan de cinco años ¿no? entonces yo me puse a pensar yo me hice un plan para llegar a mi a la edad que tiene mi papá ahorita que son 78 años mejor que mi papá y estoy haciendo cosas todos los días para poder para poder llegar no es un plan a largo plazo y es una, una disciplina que se tiene, que son pequeños pasitos chiquitos, no tienes que ser disciplinado las 24 horas del día sencillamente, por ejemplo, en mi caso, o cada que me voy a sentar a comer, digo, ok, este alimento me va a hacer dejar algo bueno o me va a dejar algo malo, porque es estar batallando todos los días
1: con, con a lo mejor un mal hábito que tenían ¿no? Así es, y, y es, es, que es, es bien importante esto que, que mencionas porque es es tratar al cuerpo holísticamente como lo hemos mencionado anterior o sea sí somos masoterapeutas clínicos pero nos dan también la formación holística que es trabajar al cuerpo como un todo que es todos los cuerpos, todas las, eh, todas las energías que se mueven dentro y tomar en cuenta los campos tanto bioquímicos como emocionales, como orgánicos, como fisiológicos, ¿no? Entonces, esto que mencionas es bien importante. Y van a decir, ah, ¿cómo dan lata con esto de que haga ejercicio, no? Pero es que... Eh, es básicamente es la base, la alimentación, eh, el cómo pienso, cómo siento, ya lo hemos hablado, cómo pienso, cómo siento, cómo alimento mi cuerpo, cómo lo trato, o sea, si, si como dices, no, no tenemos que hacer, una, es que tenemos que quitarnos la idea de que hacer ejercicio es para estar es, fornidos, perfectamente, perfectamente. es para estar así todos marcados y andar así como Bob Esponja, ¿no? Así como que, oh, de que ya no puedes ni bajar los brazos por tanta musculatura, ¿no? O sea, no, estamos hablando de salud, así estamos es. hablando de simplemente cuidar nuestro cuerpo porque lo amamos, ¿no? Porque es. nos queremos a nosotros mismos, entonces, lo hemos dicho, no ocupas hacer una rutina súper fuerte, ya lo dijo Jaén, 5, 10 minutos, 15 que le dediques a tu cuerpo, sobre, sobre todo estiramientos, y darle movimiento a las articulaciones. Es bien importante, ¿no? Desde las muñecas, el cuello, el hombro que estamos mencionando ahorita, Ajá. la cadera, las rodillas. O sea, empezar a darle movimiento a nuestras articulaciones, que empiece a fluir la sangre. Y eso es, es lo más sencillo, ¿no? O sea, es, es prácticamente... Y créanos, créanos que les va a ayudar muchísimo. Porque a mí me ha pasado, yo a veces tengo una cierta molestia y me doy cuenta que dejé de hacer actividad física, yo may mayormente mi actividad física es salir a correr a las mañanas y hacer yoga, ¿no? eso es como que lo, lo que a mí me ha ayudado a mantenerme en forma, este para las personas que no me conocen y las personas que ya me conocen saben que tengo ciertas lesiones en espalda por accidentes este, que he tenido a lo largo de mi vida, pero... Me conocen, soy una persona activa, soy una persona que todo el tiempo está en movimiento y que a pesar de todo tengo una buena calidad de vida. Y esto me lo ha dado nada más el ejercicio. Yo me doy cuenta que cuando dejo de hacer actividad física, empiezan ciertas molestias en mi cuerpo a estar ahí eh, dando pequeños este, señales ¿no? y focos rojos de que, oye, necesitas moverte. Y sí, me, me nuevamente me activo y mis molestias desaparecen. ¿Por qué? Porque empiezo a fortalecer los músculos, porque empiezo a darle movimiento a mi cuerpo, empieza a haber una mayor irrigación sanguínea, entonces esto nutre todo mi tejido, me hidrato bien, entonces todas esas cuestiones siempre nos desviamos un poco para recalcarles la importancia de que, ok, sí, estamos hablando del manguito rotador. Estamos hablando de los músculos, pero todo lo que implica nuevamente, ¿no? Que, 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 que mi tejido, que mis músculos tengan los nutrientes necesarios para realizar sus propios procesos de homeostasis pues es sumamente importante. ¿no? Claro, eh, ahora un ejercicio bien fácil que, que puedes hacer para
0: darte cuenta, para ser consciente de, de lo que necesita tu cuerpo, es este hace cuánto que no, no piensas en, en tu cuerpo. O sea. ¿Piensas en tu trabajo, en las broncas que tienes en la chamba, en, en el dinero que falta o cuánto tiempo falta para llegar a la quincena? Todo eso lo piensas constantemente, pero ¿cuántas veces has pensado oye, hace, hace, hace dos o tres semanas que no salgo a hacer ejercicio, que no, que, no, que no me salgo en la mañana antes de irme al trabajo y me paro 30 segundos a sentir el, los rayos del sol? O sea, riquísimo. ¿cuándo lo has hecho? Este, o te has parado a decir así tan sencillo ¿eh? muchas gracias al creador, a la cash a lo que, ustedes, en lo que ustedes crean, gracias por estar aquí existir y tener todo esto que tengo cuántas veces te has parado a hacerlo, hace cuánto que no lo piensas que no lo haces, entonces son, son ejercicios de conciencia de estar presente en tu día a día no, no, no estar pensando, oye me faltan, falta una semana para que me paguen la quincena y ya no tengo dinero Sí, son preocupaciones que, que, que todos tenemos, créanme, pero hay que darle un respiro al cuerpo en ese aspecto y en el de todos los aspectos. ¿Cuántas veces no has este, no, no haces, este, no sé, por algún... El, el tema que tenemos hoy, por ejemplo, el consejo del día, y yo creo que es buena la introducción, ¿no? ¿Cuántas veces no te has puesto a pensar en todo lo que hacen las plantas de tus pies o tus pies por ti? Uf.
1: <risa> la
0: verdad, o sea, nos mantienen caminando, nos, nos llevan, nos traen, etcétera, etcétera, pero nunca nos ponemos a pensar todo lo que, todo lo que soportan. Entonces, este, es cuestión de, de, de tener una conciencia y de pararnos tantito de esa corriente que es la vida, de esa rutina que es la vida, para hacer una pausa, 30 segundos, un minuto, y decir, ok,
1: cálmate. Vamos a hacer algo, haz algo
0: por ti. Observarme,
1: ¿no? Observarme, observar, sentir mi cuerpo, sentir qué estoy sintiendo en ese momento, fetrita que hablas de, de los ajetreos y esas cuestiones que, que normalmente, les repito, siempre andamos a, tocando estos temas bien importantes. Pero hay una cita budista que me gusta mucho que dice, no habites en el pasado, no sueñes con el futuro. Lo único importante es el presente. Es todo lo que importa. Y esa, esa frase tiene mucho poder. Así es. Porque siempre, como dices tú, andamos pensando en es que tengo que, y es que acá, y, y tengo que ir a hacer allá, y hubiera hecho esto. O sea, siempre andamos viviendo en otro tiempo excepto el presente, ¿no? Esto es bien, esto es bien, bien, bien importante porque... Como dice Jaén, a veces estamos tan empelotados con, con tanta cosa que tenemos, el trabajo, los gastos, la escuela, los niños, y no es que no sean importantes, pero hablaste de algo que, que a mí me siempre me impacta mucho, que es la preocupación. Pues, ¿Qué hace la preocupación a mi cuerpo? ¿no? Entonces... Este, la preocupación para empezar repercute en ciertos órganos ya lo hemos hablado, uh -huh. este sentimiento este, llega y se instala en algún órgano en específico y este órgano tiene una conexión con un músculo, entonces ahí, ahí podemos, por eso es que para, para que entiendan el por qué tocamos estos temas, es por eso, es porque un pensamiento, es porque un sentimiento se va a acumular en alguna parte de mi cuerpo y esto va a terminar repercutiendo físicamente, entonces algo también que me gustaría este, regalarles como esta cita eh, budista, ¿no? Que, que tan, tan fuerte, es el hecho de hay que dejar de preocuparnos y comenzar a ocuparnos. Exactamente. Hay que dejar de preocuparnos que por, eh, que si los gastos, que si esto, ok, bueno. Ya sé qué es lo que tengo que hacer, ahora qué voy a hacer para, para solucionarlo, me voy a ocupar, voy a dejar de llenar mi mente de tanta cosa y voy a comenzar a establecer qué es lo que tengo que hacer para que esta situación mejore o esta situación salga adelante. ¿no? Entonces, son cositas bien sencillas que nos ayudan a ver la vida de otra manera y viendo la vida de otra manera podemos percibirla de otra manera y eso créanos. Va, va a hacer que su sistema completo se restablezca, Exacto. o sea, algo tan sencillo que es cuidar que pienso, cuidar que siento, activar mi cuerpo, va a hacer que todo su cuerpo, que todo su organismo comience a restablecerse, ¿no? Entonces eh, es algo eh, bien interesante. Sí,
0: es, es, es un tema, ahorita que, que comentó lo de la preocupación, es cierto, este, y, y nos, si, si te pones a pensar, y debes de todos tenemos desgraciadamente un caso cercano de una enfermedad eh, fuerte en la familia, ahora más con la pandemia, con el COVID, pero si te pones a pensar, cuando te dan una noticia de tu salud o de la salud de alguien que tú amas fuerte, este, tú dices y te empiezas a preocupar oye, ¿cómo, va? ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo? y estás empezando a pensar a futuro te preocupas pero cuando la enfermedad ya está ahí el tratamiento ya está ahí entonces, tomas, entonces ahí sí vives en el presente y eso es algo bien impresionante de verdad piénsenlo cuando estás en el tratamiento de cáncer, vamos a decir cáncer, estás en el tratamiento de cáncer, cuando te dan la noticia empiezas a pensar a futuro, no piensas a pasado, piensas a futuro, cuando en realidad ya está el tratamiento y estás viendo cómo está sufriendo la persona que amas, o tú, tu cuerpo, los dolores, todo lo que, lo que, lo que tiene que ver con, ya no piensas en el futuro, estás instalado en el presente y te estás ocupando de eso, esa es la diferencia, entonces, este, ocupémonos, ocupémonos de todo y, y ocupémonos de nosotros, sobre todo de nosotros. Este, ¿Por es. qué? Porque si sí, falta una semana para que llegue la quincena, pero si yo no hago algo ahorita, no sirve de nada que me preocupe. ¿sí? Hay que hacer algo ahorita para llegar a la quincena, así de sencillo. Entonces, y te quitas estrés además, porque además la actividad y el estar resolviendo un problema, se te quita, se te para el estrés. Así que mejor ocupémonos. Muy, muy buena, muy buena
1: frase y muy buen consejo. Man. Sí sí. Entonces nada más como resumiendo ya eh, siempre nos, nos alargamos <risas> así en estos temas del autocuidado y de la conciencia. Pero la verdad es que para nosotros es muy importante. Es muy importante no separar las cosas porque así nos enseñaron. Esa es nuestra formación. El no de, eh, el no menospreciar o no tomar eh, como menos importancia. Estas cuestiones que hemos mencionado, ¿no? De cómo, cómo, cómo siento, cómo pienso, cómo alimento mi cuerpo, o sea, todo lo que me rodea, ¿no? Tomar en cuenta. Entonces, manguito rotador, dijimos, conjunto de cuatro músculos, supraespinoso, infraespinoso, sí, 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 subescapular, redondo menor. ¿Qué personas pueden sufrir una lesión? Pues, mayormente deportistas, personas que haga, eh, hagan... Eh, cargamientos muy, muy eh, bruscos, que tengan que trabajar con sus manos por arriba este, de la cabeza constantemente movimientos repetitivos traumatismos como caídas este incluso también pueden ser las personas que sean tendientes a luxación a luxación sí. de hombro, ¿por qué? porque al momento de que se luxa el hombro, pues sí básicamente, bueno vamos a utilizar a Juanito ahorita rápidamente antes de de irnos entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando hay una luxación? Tenemos aquí lo que es la articulación del hombro con eh, lo que es eh, la clavícula y lo que es el homóplato. Entonces, cuando hay una luxación, lo que pasa es que se sale lo que es el húmero de la articulación del hombro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente una luxación, pues sí, volvemos a colocar el hueso en su lugar, pero ¿qué pasa con todo el tejido blando? Que se jaló al momento de que el hombro se luxó. Entonces, pues para empezar, eh, tenemos lo que es, habíamos mencionado, ¿no? El músculo supraespinoso que, están a ver aquí, está por arriba de la espina. Aquí en esta zona tenemos lo que es el, el supraespinoso, tenemos lo que es el infraespinoso por debajo de la espina, tenemos lo que es el subescapular y el redondo menor, ¿no? todos localizados en esta zona. Entonces, al momento de que la articulación sale, el húmero sale, pues todos estos músculos que van involucrados en esta zona se jalan y se ven lesionados, ¿no? entonces ahí es donde tenemos también este problema. También del manguito rocador, en este caso, ocasionado por una luxación, ¿no? Pero, este ahora, esta lesión, como lo mencionamos, no es exclusiva de los deportistas, no es exclusiva de, de ningún tipo de sector, de ningún tipo de raza, de ningún tipo de edad. O sea, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier actividad, siempre. ¿Cuándo? Cuando no somos conscientes de nuestro cuerpo y no tenemos las posturas adecuadas, que también un mal hábito postural también puede Así ocasionar es. este, problemas en el manguito rotador este, y como lo comentamos, ¿qué síntomas tiene? Pues va, va desde el dolor hasta crónico, hasta agudo desde problemas en lo que es eh, el rango de movimiento en la rotación, en la elevación hay mucho dolor, entonces este, ahí nos está indicando que algo anda mal anda mal el Paso. manguito rotador ¿no? entonces qué podemos hacer nuevamente ante estos síntomas pues primeramente verificar, ¿no? verificar qué tipo de lesión es, ir con la persona adecuada, con un médico, con un profesional, a que nos evalúen. Ya una vez que nos evalúen y te digan, sabes qué? es que tienes un problema de manguito rotador, no sé, eh, tienes una tendinitis, eh, tienes eh, los músculos está, están, están afectados, entonces ahí es donde entramos nosotros. Ya sea el fisioterapeuta, ya sea el masoterapeuta, ya sea la persona profesional en esta cuestión de la salud y del trabajo del cuerpo, para poder trabajarlo no de distintas maneras como dijimos vamos a trabajar tejido profundo vamos a trabajar si es necesario puntos gatillos vamos a trabajar estiramientos vamos a hacer ejercicio todas estas cuestiones no entonces este pues un resumen así rapidito. rapidito y siempre recuerden que si ustedes conocen a una persona que tiene problemas de manguito rotador o ustedes ustedes perdón tienen problemas del manguito rotador pues no normalicemos el dolor, uh -huh. dolor así es, ¿Sí?
0: eh, atiéndanse, vayan con la persona que, que esté con su doctor de cabecera, con su masoterapeuta de cabecera, con su fisioterapeuta de cabecera y atiéndanse el, el dolor porque no es normal. Tiene solución, también, sobre ah, todo, bien importante es que otra.
1: tiene solución. O sea, no tenemos que estar atenidos a, a estar tomando cierto medicamento ah, todo el tiempo, es. no tenemos que estar atenidos eh, siempre y cuando no sea una ruptura completa a la cirugía, ah, ¿no? Así es,
0: así es. Este... Y, e
1: incluso ahí hay solución, la cirugía. Exacto. Y posteriormente, a la cirugía, no se queden que no. con la cirugía. Hay que ir con un fisioterapeuta, hay que ir con un masoterapeuta, hay que ir con un profesional a seguir dándole tratamiento y rehabilitación a esa lesión. Sí, mantenimiento, ¿no? Que exacto, y prevención. y prevención. Y prevención, prevención, exacto, ¿no?
0: Y bueno, este, pues yo creo que el tema ya dado por visto, maestro, ya se fregaron. Check si acá. No, 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 no lo seguir viendo acá en Instagram, <risas> ahí escucharte. va a estar, exactamente. Sí. Este, compártanlo. Si conocen a alguien, como comentó el maestro, compártanlo. Para eso es esto. Y vamos al consejo del día: que el consejo del día, como lo comentamos hace ratito, pues son los pies, ¿no? la, la salud eh, de los pies. Este. Y bueno, pues a, aprovechando eh, que estamos aquí en el centro Lístico Gaia. Eh, pues por qué no a tocar el tema de, de, de uno de los cursos que, damos, que nos dan aquí con la formación como masoterapeutas que eh, vendría siendo este, todo lo que es eh, lo podal, ¿no maestro?
1: La reflexología, exactamente Sí, fíjense, eh, hoy venimos a traerles este consejito bien sencillo, ya hemos hablado de las pelotitas anteriormente esa es una pelotita eh, muy, muy práctica este, ahí la pueden ver para los que no están viendo es una pelotita, fíjense, esta la saqué de, de, de estas eh, par de, de, de pelotitas que utilizamos para meditar. Sí, incluso que, tiene, tiene sonido. Sí, ahí para los que, ahí les va. Sí, <risa> la misa, sí llamó, tiene... a misa, llamó a misa, Sí, este. <risa> No, es una pelotita muy sencillita, es como les comento, esta era, esta era de un par de, de, de bolitas estas para meditar que se utilizan, solo que perdí una, <risa> y, y, y uno nunca sabe para quién trabaja, terminó ayudándome en, en algo muy importante que es lo que les vamos a platicar hoy, que como decía Jaén anteriormente, nuestros pies. Algo que yo también siempre les digo, a, tanto a mis alumnos, como a las personas que están cerca de mí, como a las personas que de repente estamos en ciertos procesos, ya sea ceremoniales o, o en el convivio, les digo, oigan, pónganse a pensar, cuando se han quejado sus pies? Se han puesto a pensar en que sus pies los llevan, los traen, los cargan, les ayudan a subir, les ayudan a bajar, y yo nunca he escuchado un pie quejarse nunca. Entonces, a veces eh, no le prestamos la atención adecuada a nuestro cuerpo, pasa, pasa que, que también eh, a veces estamos tan cansados y no sabemos qué hacer para poder descansar del día a día, ¿no? Entonces, esto es un masajito, chicos, bien sencillo. Nuevamente, utilizando una pelota, yo lo único que voy a hacer es lo voy a poner sobre una superficie en este caso pues les voy a mostrar con mi manita pero lo que haríamos es simplemente coloco la pelota en una superficie plana pongo mi pie por arriba ejerzo presión y me voy a ir dando masaje sobre todo el pie con la bola y ahí sí voy a ver entonces esto a qué nos ayuda esto nos ayuda como dice jaén en base a la reflexología que nos dice que hay reflejos tanto físicos como orgánicos como energéticos de todo nuestro cuerpo en ciertas entonces, zonas eh, pues, del cuerpo ¿no? este, localizadas que son orejas, manos y pies que en esta ocasión pues estamos hablando del pie pero entonces qué es lo que pasa al momento de que yo comienzo a estimular mi pie con un masaje entonces para empezar, vamos a pasar por toda absolutamente cada milímetro del pie, ¿sí? Yo cojo mi pie, voy a ir moviendo, voy a ir dando masajito, y ustedes van a empezar a sentir, porque esto es algo, esto, la verdad, a algunas personas les puede parecer un, un tanto doloroso. Sí. Porque, eh, pues, nuevamente, imagínense con la carga que tienen estos miembros, pues, todas las tensiones que pueden llegar a traer, entonces puede llegar a ser muy molesto, puede llegar a, este, pueden ustedes sentir como hay pequeñas, muchas bolitas en lo que es el área del pie, entonces esto qué quiere decir? Quiere decir que hay energía estancada en esa zona y al momento de que yo comience a estimular todos los puntos del pie, eso me va a ayudar a, a armonizar y a, a regenerar y restablecer tanto energética como orgánica como fisiológicamente todo mi cuerpo con un ligero masajito en los pies no y como les digo esta, bueno esta es una pelota este es un ejemplo no esta porque a mí me gusta muchísimo eh, hace rato estaba platicando con Jaén este le digo es que esa me ha ayudado uff no tiene ni idea de cómo me ha ayudado esta pelotita Puede ser así, rígida, puede ser. Una, hemos hablado de las pelotas de tenis. A mí, para el pie, en lo personal, me gustan mucho un poco más pequeñitas. No tanto como la pelota de tenis, sino más bien como una pelota de golf. Uh -huh. una, algo un poquito más grande. Este, como lo ven, pueden usar pues, diferentes tipos de materiales. Eh, lo que cualquier eh, pelotita, cualquier bolita que encontremos Incluso ahí.
0: un rodillo de madera. Este, también. Que ya no, digo. El, el típico que se usa para las tortillas, digo, si lo van a usar para los pies, pues ya no lo usen para las tortillas, <risa> no la creen, Pero, este, no, pero de verdad, o sea, cualquier...
1: Sí, incluso podrían, por ejemplo, a veces tenemos escobas que, que, pues, por ahí ya se quedan y ya no nos gustaron o ya no sirvieron. Entonces, un palo de escoba también puede ser muy bueno. Solamente tomaríamos el palo y, pues, comenzaríamos a dar masaje en nuestro pie, ¿no? Este hay diferentes maneras, pero básicamente se basa en eso, se basa en regular los niveles del cuerpo a través de estimular todos los puntos de, del cuerpo a través de los pies, ¿no? Así y esto, es. créanme, que si ustedes lo hacen todos los días, este, ciertas veces por semana, no sé, lo recomendable es que sea todos los días, claro, ¿no? Que todos los días sí. todos los volvemos usamos, los a mesamos los pies todos los días. Exacto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, darnos nuestro tiempo para querernos, claro. para ver, escuchar a mi cuerpo, si sus pies están cansados, si a ustedes les arden los pies, les duelen los pies después de un largo día de, de labor, de lo que usted actividad física, lo que ustedes hayan hecho, pues sus pies les están hablando, les están diciendo, oye, ¿sabes qué? Mm, estoy muy tenso, estoy muy cargado, entonces es, escuchemos a nuestro cuerpo y eso nos va a ayudar a muchas cosas, incluso... Hablando del manguito rotador, nosotros podemos trabajar oh, los músculos del hombro a través de los pies. ¿Sí? Este, en, en, me gustaría tomar este tema de la reflexología como para, como para sí. o, otro temita sí, para explicarles sí. qué, qué zonas son las que se reflejan, cómo trabajar, pero así rápidamente en la mano es el mismo reflejo que en el pie y tenemos que la zona superior es la zona de cabeza. Tenemos aquí la parte donde tenemos eh, como los eh, metacarpos, aquí en esta zona de aquí y eh, donde tenemos mayormente como este, este bultito ¿no? de la palma de la mano este, antes de los dedos y que refleja todo lo que es la parte del tórax. Tenemos lo que es la parte central central. De, de, o donde tenemos como este esta curva este hueco en la mano y en el pie que nos da el índice de lo que es la zona visceral todos nuestros órganos y lo que sería eh, lo que es el tenar o el talón en el pie pues sería todo lo que es la parte eh, sexual, sexual se puede ¿no? los, los órganos los reproductivos los... ajá entonces para nosotros trabajar el hombro trabajaríamos con la parte externa ya sea del pie o de la ah. mano pegado al dedo meñique o al dedo número 5 en el pie, ¿no? Entonces, aquí en esta zona reflejaría todo lo que es hombro y a través de también, si tenemos estos problemas, podemos ayudarnos de la reflexología para ayudarnos a combatir estas molestias, ¿no?
0: Sí, pues, te digo, ya para, para mayores referencias, más información, bueno, pues puede contactar al maestro, el masoterapeuta Carlos Ortiz en Facebook, este, puede contactar Centro Holístico Gaia en Facebook, puede contactar Jaén Manuelo en Facebook y Nuestra de Jaén en Instagram. Este, y con cualquier masoterapeuta que haya salido aquí del
1: Centro Holístico Gaia, pueden, pueden ustedes. Ahí este... nos pueden, se pueden comunicar con nosotros también a través de la página del Centro Holístico mm -hmm. Gaia. Este, si están buscando ustedes a, a, a alguna persona en específico, ahí pueden, oye, ¿sabes qué? Yo miré a, a Jaén ahí este comentando algunas cosas, cómo me puedo comunicar con él, este Carlos, a, hay varios terapeutas aquí, este, como siempre los hemos dicho, pues totalmente capacitados. Y dispuestos a servirlos en cualquier necesidad eh, que ustedes tengan. Así
0: es. Y bueno, este, señores,
1: eso es todo por hoy. Un este... saludo a, a Belén. Eh, la, eh, ya, ya supe quién era, la de esta ah, okay. que. <risa> y entonces, Ahí como que tratando de descifrar. Belén, muchas gracias por vernos. Un Belén, saludote. Elsa. Elsa, amor. Buenas muy bien. Qué, que estés qué, bien. Bueno, que... que
0: hayas dormido a gusto. Y, este, y a todos los que nos van a ver próximamente y nos van a escuchar, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar, muchas gracias por escucharnos y por apoyar a este pequeño bebé que el maestro y yo con mucho cariño lo hacemos todos los sábados o todos los días que que se hace que se puede no decir porque esto. ya andamos como
1: que rebotando <risa> entre nuestras actividades y todo pero créanos que aquí vamos a seguir compartiendo este tipo de contenido tratando de pues cultivarnos un poco agregar valor a, a tanto a ustedes como personas como a nuestros compañeros terapeutas como pues a nosotros mismos ¿no? y a, a nuestra labor y a nuestro rubro que es la masoterapia clínica y holística y pues nada más comentarles que estamos contentísimos de estar aquí con ustedes compartiendo lo poco, lo mucho que podamos saber, pero con mucho amor y cariño,
0: así es, muchas Entonces, gracias nos vemos el siguiente sábado señores bendiciones, abundancia y eh, estén bien
1: ya, yeah. Bye. nos vemos